0: No ar, senhoras e senhores, o resenha número 216, um pouco diferente, você vai ver uma tabelinha, mas não perca a empolgação, porque quarta-feira tem jogo, tem muita emoção. Estamos aqui, Barolão, firme e forte no trabalho, obrigado por comparecer, diferente dos outros. Muito bem-vindo, o que você que aguarda na quarta-feira, meu irmão? Raja coração.
1: Jogos. <risos> o nosso amigo Caio, parece que o coração dele não resistiu, ele está internado <risos> eu sou supersticioso mano. mas tem um o recado dele daqui a pouco aqui, cara, eu tô muito empolgado, velho, depois da, eu acredito depois da vitória contra o Fluminense meio que ali na bacia das almas, o time cansado eu acho que pela primeira vez eu vi o São Paulo cansado, acho que pensando faltou, no Grêmio, né, pensando é, na quarta tá, não faltou perna, mas eu acho que o time tava tá cansado, mas eu acredito cara, acredito, uma vitória simples leva para os pênaltis eu acredito que o jogo de lá mostrou que o São Paulo tem condição de ganhar, tinha condição de ter vencido lá, podia ter vencido lá, não claro. conseguiu fazer os dois gols. Os dois gols que não fez contra o Grêmio fez contra o Fluminense. Contra o Fluminense o São Paulo não criou nada, criou muito pouco, teve pouca chance clara de gol e fez os dois gols. Pode acontecer a mesma coisa no Morumbi. Você pode criar duas chances de gol, está classificado para a final. E para minha surpresa o Palmeiras também morto de cansado com Sim. muita dificuldade para pegar o América não me surpreende nem um pouco uma final de Copa do Brasil, São Paulo e América, por que não?
0: Nem eu, nem eu falou e disse, cara do nosso lado aqui, vamos mandar o um recadinho do nosso amigo Caio Cris, você falou e debater muito aí sobre esse jogo do Fluminense o que vem pela frente e quarta-feira óbvio, nosso grande foco aí produção, manda o um recado nosso amigão aí então
1: por uma questão de internet tô fora de casa, não vou conseguir gravar o resenha com os meus parças mas por uma questão de superstição, que eu não sou
0: muito supersticioso, estou eu aqui com a camisa preta em semana de Copa do Brasil, conforme combinado com vocês. Semana passada a gente inventou Saturno tal, não sei o que, deu ruim. Essa semana não tem curé curé, vamos São Paulo! Carolão, vou falar alguns pontos aqui para a gente discutir, se você quiser acrescentar, você fica à vontade, você é da casa. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o jogo né, de quarta-feira que aconteceu com o Grêmio, o que, que a gente pode destacar no jogo lá. Uh, falar um pouquinho depois contra o Fluminense, que eu não acho menos importante, eu acho o campeonato que a gente tem grandes chances, tanto quanto quem está na semifinal do outro. E o que está por vir aí quarta-feira no jogo contra o Grêmio, uh, com desfalque, com coisa importante. Eu queria até, até puxar esse gancho, assim, cara, falando um pouquinho se você acha que o nosso querido Reinaldo caiu é, no conto do Vigário para tomar aquele cartão, qual é o tamanho do prejuízo que a gente tem com o Reinaldo na melhor fase da carreira, tirando aquelas bobagens todas, a gente torce para o São Paulo aqui, etc. Melhor fase, podia ajudar muito. E um cartão maturo e depois, cara, se você me permite rapidinho, eu, achei, eu acho muito covarde esse tipo de declaração do Renato Gaúcho, por exemplo, ah, eu ia, eu ia tirar ele do jogo mesmo, eu sei que faz parte, eu sei que faz parte, mas falar que ia tirar, que provocou de propósito, tinha certeza, eu acho que deveria até suspender o cartão do cara por conta disso. Mas qual o tamanho desse buraco aí, cara, na lateral esquerda para
1: quarta-feira? Então, Junks, a eu já, já falei aqui já, no próprio resenha e canso de falar no meu canal, é o seguinte. É, o Reinaldo é um peladeiro, né? Infelizmente, é um peladeiro, com todas as... Tudo de bom que isso traz e tudo de ruim que isso traz. O, o problema do Reinaldo é o seguinte. A gente nunca pode... É, é, eu acho errado a, os torcedores do São Paulo, o próprio São Paulo, o treinador do São Paulo, os jogadores do São Paulo acharem que o Reinaldo é protagonista de alguma coisa. Ele não é protagonista de nada. Fato. Ele é um coadjuvante. O, o protagonista Reinaldo, é o Dani. O, exato. O Reinaldo não foi protagonista na Ponte Preta, quando ele jogou lá foi protagonista? Não foi. Não, não ele foi não foi na protagonista Chape. na Chapecoense, ele não foi. Então ele não pode ser protagonista no São Paulo. Ele não pode ter a faixa de capitão quando o Daniel Alves não joga. Para mim é inconcebível um jogador como o Reinaldo ser protagonista no São Paulo. <risos> e outra coisa... Jones Batedor As... de pênalti. Não, batendo de pênalti até pode ser que ele bate bem pênalti. Não tem <risos> melhor assistente, pênalti. assistente do campeonato. Não tem ninguém que bate melhor. Então, que ele cruza 600 bolas, né? <risos> Exato. Se não for ele, ninguém vai ser mais assistente, porque só ele que cruza. O que eu acho é o seguinte, é, um jogador da experiência do Reinaldo, um jogador que tem a bagagem que ele tem, que segundo o Diniz é um dos líderes do São Paulo, o cara tomar um cartão amarelo desse, muita gente inclusive comentou comigo, se a gente tem que punir o Reinaldo. Porque é de uma infantilidade, barra, Monstra. infantilidade, gente cara. É coisa que se a gente ia pegar no pé do Brenner, se o Brenner com 20 anos tomasse um cartão desse, a gente ia cobrar do Brenner. Sim. O cara não pode tomar um cartão amarelo do jeito que ele tomou, estúpido, infantil, pois é. de, de um peladeiro, de um cara que um jogo vai fazer três assistências e dois gols de pênalti, e no outro vai tomar um cartão desse, no outro o gol saiu do lado dele... Então, eu, eu, o que eu fico preocupado é o seguinte, ele é importantíssimo no atual elenco do São Paulo, é o cara que bate falta, escanteio, ele é o rei das assistências, que tem mais assistências, porque ele cruza 600 bolas. E, 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 e quem assistências... você iria no lugar dele, hein, Barulho? Então, Jux, eu acho que essa, agora, o momento, não é de inventar muito, coloca o Léo Pelé lá não inventa muito, vai colocar o um tchê, tchê, aí vem inverter o Rua Fran, que já jogou na esquerda, com no, o Guaracara, com o Rolha, não, não dá para fazer não improvisa, vai no... no... O Léo Pelé <risos> é um jogador fraco, como o Igor Vinícius é fraco, eu, acho que, eu falo muito dos dois o seguinte, eu acho que você, não é possível que na base do São Paulo não tenha um jogador pelo menos do mesmo nível do Léo Pelé e pelo menos do mesmo nível do Igor Vinícius. O Muricy deu uma entrevista, depois que ele foi contratado pelo São Paulo, ele falou o seguinte, para trazer tapa, buraco, para compor é, ele, você usa cutia. base, você usa base, entendeu? Então eu acho que o Léo Pelé é um jogador que não é possível que não tenha o lateral esquerdo, da, da, os laterais da base do São Paulo não, não podem ser piores que o Léo Pelé e nem pior que o Igor Vinícius. Mas nesse momento, o Léo Pelé é o que a gente tem, é o lateral esquerdo, a função dele é a lateral esquerdo. Então tem que ser colocado o cara lá. Não vai cruzar com as 300 bolas do Reinaldo, não vai... Eu acho que no setor defensivo o Léo Pelé pode ser um pouco melhor que o Reinaldo, se bem que o Reinaldo estava bem nos últimos jogos na parte defensiva. O Atlético foi bem. Contra o Grêmio até a hora do gol ele estava bem também. Como um todo estava jogando bem. Mas o prejuízo do São Paulo nesse esquema de jogo dos laterais apoiam, do Diniz, que os laterais jogam aberto, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Por isso que dá ódio do cartão amarelo que o cara tomou. E, e também
0: acho, né, Barulho, que agora chegou a hora de separar os homens das crianças, porque assim, é o um grande teste, né, cara, você vê um Grêmio cascudo, um Grêmio chato também, tudo, qualquer falta, os caras simulam, é, fazem todo um, um tipinho, põem a mão na bola, você vê que assim, cara, agora é hora de ter um pouco de calma também, é o que você falou, acho que tem que ser o, o, o trivial uma peça por outra, encontrar primeiro 1 um a 0 ali para ficar tranquilo e, e, e ter o placar como se fosse um 0 um a 0 né? Depois de, de um a um. E, e, cara, eu acho que assim, o São Paulo tem tudo para passar. Eu acho que você viu, óbvio que você viu, a gente viu no outro jogo, cara, que por dois caprichos, a gente não faz dois gols lá. É, não diria encaminhar nada, porque é muito cedo, mas, pô, ia colocar o Grêmio numa situação horrorosa. E, assim, é, criou é o que você falou, cara, eu acho que por uma questão de, de, de situação, não vão ser todas as bolas que vão entrar, por exemplo, você viu contra o Fluminense, a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho que contra o Grêmio lá, a gente mostrou força, cara, e tem que cair nessa, não pode cair nessa questão da cativa, porque o Grêmio é um time copeiro, é um time que gosta disso, de arranjar confusão, e, e você viu como é que foi o jogo, né?
1: Então, eles vêm, eles vêm preparados para isso, né, o objetivo dos caras é esse. E ainda mais como uma vantagem, você imagina que o Diego Souza vai cair, você imagina que os caras vão cair a área, vão se jogar, o que o Kahneman vai bater, o que é. o Renato Gaúcho vai pressionar juiz, você imagina. A gente sabe que o esquema de jogo do Grêmio é esse. O Grêmio tem um grande time, tem um treinador que está lá há mais de quatro anos, ele, o cara ele perde o jogador, ele recupera com a base, com os focos ele se vira eu acho que um dos grandes méritos do Renato Gaúcho é proteger o elenco dele, o elenco Amei. dele está em evidência, ele que está da cara tapa, ele que puxa toda a responsabilidade, ele que cria todas as cortinas de fumaça para tudo em cima dele, toda a entrevista coletiva era uma treta com o jornalista gaúcho, tudo, tudo. Ele, tem, ele tem esse grande mérito, enquanto ele está lá brigando, enquanto estão xingando a filha dele, a Porta Lope, com foto de biquíni, enquanto... os jogadores estão lá, concentrados, Sim. o foco está todo fora desses caras, tá tudo em cima do treinador. E, e, ele e sabe, sabe trabalhar o, o ego fazer, dos caras, né, também. Ó, e eu morei no Sul um ano, morei em Porto Alegre um ano, lá é muito dividido, é, é metade e metade, gremista e colorado, é uma guerra, é um negócio que eu, eu nunca vi nada igual, e eles, e, e o perfil do Grêmio é esse, o perfil do Grêmio, é assim, desde a época do Filipão, sim, é, provocador, sim. é provocador, é brigar com a imprensa, é sempre, sempre, sempre foi. Esse estigma de busca de ar todos, todos esses caras. Nós contra todos, e aqui o sul contra o mundo, sempre foi desse <risos> jeito. E o Renato Gaúcho, que para mim simboliza muito o futebol do Grêmio, muito o que é o Grêmio, na essência do Grêmio. Como o Murici representa o São Paulo, com cabeça, certeza representa o São Paulo. Do, o o espírito do Muricy, para mim, é muito a cara do São Paulo. O Renato Gaúcho é a cara do futebol do Grêmio. Então, não podia ter um adversário mais chato para ter uma desvantagem do que o Grêmio. Porque eles sabem administrar isso, sabem. Um toque de carioquês, né? Da malandragem. Ah, da malandragem, né? exato. E aí você vê, na entrevista coletiva do Renato depois do pois jogo, é. o que ele mais valorizou não foi o, o, o jogo, não foi o, foi o resultado. Ele falou: a gente precisava ganhar. O importante era ganhar, justamente para isso, para ir com essa vantagem, para vir com uhum. essa vantagem para São Paulo. Só que é o que você falou: teve chance para ganhar o jogo. Eu acho que o futebol do Grêmio foi muito abaixo do que eu esperava, pessoalmente, eu esperava. Apesar de, um, de alguns desfalques, eu esperava um Grêmio Sim. muito mais forte. Aqui é outro jogo, é, outro é, uma, decisão, jogo. é uma decisão de mata-mata da qual o São Paulo não está acostumado a chegar. Eles Essa também têm temporada... tem desfalques, é. né, Barulho? Não joga. problema, o Jamel não joga. Tem problema, eu eu jogo jogo de casa, banco, tá? o Alisson, Calma do... lá. O Alisson jogou contra o Atlético Goianiense, jogou bem, eu vi. Nos momentos que eu vi, talvez ele seja uma opção que eu acho que é perigoso. Não. Puxar o ataque. ali, vai ser um jogo dificílimo, mas também final de Copa do Brasil e São Paulo com vantagem de um gol. A gente não espera moleza, mas eu acredito que dá para passar, porque lá no Sul mostrou que tinha condições de ganhar, teve chance para ganhar, não foi dominado, não foi o também um acho. Jogado, não foi não jogou Pelo mal, nada Pelo disso. Pelo que a gente viu no primeiro te... no primeiro jogo tem tudo para reverter. Só que tem uma coisa que me preocupa muito e eu queria perguntar saber a sua opinião, o cansaço dos jogadores. Mas eu vou dar um número que talvez a gente se anime um pouco. O Grêmio, desde o dia 22 de julho desse ano, 22 de julho não tem uma semana de folga. Por exemplo, joga domingo, joga no Sim, outro. É quarta domingo, quarta domingo, o único time do campo do futebol brasileiro que não teve nenhuma semana de folga. O Grêmio tá Foi morto. Né? Tá morto. Até semana retrasada, disputando três campeonatos. O São Paulo, apesar da excelente preparação física que a gente está falando aqui, elogiando há tanto tempo, eu achei que contra o Fluminense cansou. O contra o Fluminense, o Daniel estava cansado. O Luciano, para mim, estava morto de cansado. Pois é. Os jogadores sentiram. O Diniz, eu acho que foi bem, porque ele fez as substituições cedo e conseguiu manter o mesmo padrão ali. Você não right. acha que o cansaço pode atrapalhar um pouco nessa reta final aí? Não, não só para o jogo de amanhã, para a Tem... reta final do brasileiro. Não,
0: tenho certeza, cara. E assim, acho que falar só um pouquinho do adversário, é o que você falou, cara. O Renato é um cara inteligente ele poupou contra o Atlético pensando exatamente nisso, ele tem poupado alguns jogos, é, conseguiu a vitória em cima do Atlético guaniense, mesmo que magro, surrado, é, e fez esse rodízio, então ele está esperto quanto a isso. O São Paulo, por outro lado, é, puta, a gente deu sorte com a situação, né, Barulão, porque sábado à noite foi sacanagem colocar nosso jogo no sábado à noite, se você for pensar, é, antes do que no próprio domingo, mas para a recuperação, de quarta-feira isso foi bom, porque ganhamos um dia ali na, no, no preparo mas eu senti isso com você também eu senti um pouco de cansaço natural, e aquilo que a gente tem falado bastante, cara, eu acho que passa por uma parte eu, eu não sei dizer, cara, porque assim, motivação tem que ter sempre, o São Paulo Futebol Clube por si só tem que te motivar mas todo mundo pensa na semifinal na quarta-feira você tá um pouco, não, não diria distraído, cara, mas seu foco não tá 100% no Fluminense quem joga bola, quem conhece, sabe perfeitamente você está ansioso para jogar o jogo de quarta, apesar da importância do jogo com o Flu. Então, acho que isso também pesou um pouquinho, cara, e a gente mandou bem de ser bem assertivo e acabar, e acabar faturando no placar. E eu acho que sim, eu acho que poderia prejudicar a gente, mas como a gente só volta a jogar dia 6, é isso? Sim. É, dia 6. Bragantino. É. Bragantino. Porra, acho que uma sequência razoável agora. E um ponto fundamental que você falou, cara, quem tem entrado no São Paulo tem dado conta. O Vitor Bueno, por exemplo, quando ele entra aceso, com vontade de jogar, ele é um, ele é um jogador quase para ser titular, cara. É para brigar por titularidade. Nesses, nesses momentos, não estou falando que se ele entrasse no começo do jogo ia ter o mesmo desempenho, tá? Mas sempre que ele entra, ele entende bem a função. O Hernanes, até o Torota, porra, está todo mundo aí, acho que numa, numa toada junta de equipe, e queria até perguntar aqui o que você achou do jogo contra o Fluminense aproveitando esse gancho é, que porra cara a gente falou um pouquinho aqui do cansaço só que o moleque tem estrela lá no Maracanã amigão é o segundo já igualou como o segundo maior artilheiro lá no Maracanã depois o França que tem 11 ele o Gino é, e mais dois que é o, e o Miller e
1: mais um tem cinco gols lá que 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 acontece com o moleque lá mano? eu acho que esse jogo teve algumas coisas muito importantes pra gente é, enaltecer, comemorar e... Primeiro, é o que você falou, a cabeça tava também pensando no jogo contra o Grêmio, por isso que era... Mas era fundamental ganhar do Fluminense, ainda Sim. mais com a vitória do Atlético e o empate do Flamengo. Era fundamental ganhar do Fluminense. Eu achei que foi legal, o, o, o ponto muito positivo foi o Diniz não ter poupado ninguém. Foi com, com a força. força máxima, mesmo com o cara pendurado, mesmo com, foi com a força máxima. Só tirou o Rua Fran, que já é um senhor, né? Eu só não gosto, só me incomodou um pouco o seguinte... O Diniz falou é, que, é, na entrevista que ele deu depois do jogo contra o game, ele falou, ah, eu vou ver se eu vou poupar, se não vou poupar. Eu vou conversar com os jogadores para ver o que... Para mim, não tem que conversar com ninguém. Não tem que conversar com o jogador. Você pega o Igor Gomes, que tem quase 50 jogos na temporada, se você perguntar para um menino de 20 anos se ele quer jogar ou não, ele não vai não falar que quer. É. Ele quer jogar. Independente... Se o cara está pronto para se lesionar, se está estourado, se tá... não quer nem saber. Sempre assim, que ele assim, né? Exatamente. Se é um jogador mais malandro, eu falo, ah, me poupa desse, eu tô pensando contra o Flamengo, tá me dando uma dor aqui, no, no, no adutor. Cara, tem que chegar pro médico, pro fisiologista, pro aluno, ah, ele, ele tá, tem condições. Como mostram os estudos ele, sobre cara, essa pessoa. Profissional para isso lá, não tem que perguntar pois pra é. jogador, o jogador não, não tem que ter opinião nessa hora. Você pode até conversar com o cara, ó, eu tô me sentindo bem, mas quem vai decidir é o treinador e a comissão, a comissão técnica e os médicos, os fisiologistas. Ele falou que conversou com os jogadores, o Rua Fran tirou... Pra mim, só errou nesse ponto, mas acertou de não ter poupado. Outra coisa, ele foi bem, que nem eu falei, substituiu, viu que o time estava perdendo espaço, achou o gol do Fluminense, na verdade a verdade foi essa, que o foi super controlado, é, ele substituiu, e os caras que entraram, se não foram brilhantes, pelo menos conseguiram segurar o Fluminense, o ímpeto do Fluminense, manter do jeito que estava. E o Brenner, eu fiquei muito feliz pelo Brenner, se pudesse escolher um cara pra fazer dois gols, eu escolheria o Brenner porque o Brenner perdeu um gol importante contra o Grêmio, e eu vi muito torcedor... Na sequência, Exato. né? Exato, criticando o Brenner, Minha porque o confiança. Brenner tinha feito contra o Bahia, o Brenner tinha ido mal contra o Corinthians, o Brenner... Né? E é um moleque que vai oscilar. Então, se, se fosse alguém que eu estava torcendo muito para fazer os dois gols, é, foi, é, é o Brenner. Só não gostei da maldita da dancinha, que não precisa, não tem necessidade Sim. Dancinha, Mas dancinha. É, mas eu acho que agora ele vai entrar com muita confiança no jogo contra o, 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 o Grêmio e o Diniz falou na entrevista coletiva, que eu também achei importante, o seguinte o Brenner, desses jogadores mesmo sendo moleque, ele é um cara muito acostumado com a cobrança de perder gol porque como é um finalizador como é um atacante, desde as mas ele, ele é cobrado quando perde gol, faz e perde um ah, monte, ele não dá muita bola para isso mas eu acho que os gols foram muito importantes. Ele é um destaque. Eu acho que se não fosse o Brenner, a gente não estaria onde está. Se não fosse Fato. o Luciano, que também jogou mal contra o Grêmio, contra o Corinthians e contra e, o. E... A gente também não estaria onde está. São duas peças importantíssimas. O, o Luciano. Na menção
0: para o senhor Arboleda, né? uma sim, menção honrosa.
1: Sim, podemos falar com Dois o Palmeiras. Os jogos. O, Bre... o Luciano é, fa... representa 30% dos gols do São Paulo na Copa do Brasil. E o Arboleda, aos poucos, está pagando um pecado. Eu acho que ele pagará todos os um pecados com a faixa de campeão aí eu perdoaria lá. o centro com a faixa de campeão.
0: Tomara, garoto, tomara. Eu, eu não sei, eu confesso que o placar aqui, eu me perdi, viu, o placar da rodada. Alguém acertou isso aí, Rodolfo? Acho que não, né, produção? Não, claro que não. Quando o Caio tá aqui, a gente erra é todos, cara. A gente se deixa levar na, na emoção do nosso amigo que tá fazendo falta aqui. Então, Barolão, vai, vamos falar aqui o placar de São Paulo e Grêmio,
1: quarta-feira 9h30 no Morumbi. Que, que nos aguarda, meu irmão? Eu acho que o São Paulo faz 1x0 no primeiro tempo, faz 2x0 no segundo tempo, o Grêmio empata, o Grêmio faz 2x1 e o terceiro do São Paulo sai no finalzinho do jogo, 3x1, São Paulo São Paulo finalista contra o América, eu acho.
0: Que coisa, olha a profecia do, do, da, da mamãe do Barulho.
1: Profecia detalhada.
0: <risos> Barulho de Iná. Que beleza. Eu vou de 1 a 0 São Paulo a gente passa nos pênaltis na quarta-feira. Essa Copa do Brasil tem sido horroroso. E do outro lado também. Vai América Mineiro. Então vamos ver o que acontece aí. Eu acho que a gente grava outro antes do São Paulo e Bragantino. E se Deus quiser com a vaga na final, garoto. Acho que aqui você me ajuda a opinar também, por favor. Eu ia dar o bola cheia para o Breno. Né, que não tem como ser diferente, menina apesar dos gols aí que. o gol que ele deixou de fazer lá em Porto Alegre, faz parte, é o que você falou. Depois foi lá e deu a resposta, a altura que a gente quer. E uma menção por enquanto pro Sionar Boleda. E o Bola murcha, acho que pro Reinaldo, né, cara? Deixou a gente na mão. É, puta, você espera muito mais maturidade de um cara que usa a faixa de capitão de São Paulo, bate pênalti. Tá num momento excelente, ele tinha sentido muita falta. O que, que você acha disso aí?
1: É ele, pô. Estamos de acordo? Concordo, concordo 100%, cara. O Arboleda fez uma... O Arboleda, o Arboleda fez uma excelente partida contra o Atlético, sim, que a gente comentou. Sim. Contra o Grêmio, teve torcedor que achou que ele falhou no gol, eu achei que ele, ele deu azar Meu no gol, não falhou. Se a bola bate, bate acho... nele, é difícil exato, tirar de, o corpo da bola. É certo ali, é foi difícil. difícil. O Brenner, eu achei, Ux, que ele nem perdeu o gol. Ele, o cruzamento foi forte, eu acho que se ele tivesse mais adiantado, ele estaria em. Poderia ficar impedido. Então, acho que ele nem perdeu. O Luciano perdeu o gol contra o Grêmio, mas que eu acho que também por volta um de ritmo, estava 10 jogos parado Se ele estivesse atuando, ele teria feito aquele gol. E, mas o, o Brenner e, e o Arboleda, para mim, tem é, me surpreendido o Arboleda, mesmo é, não foi tão bem contra o Corinthians, mas se mostrou decisivo bem contra. Contra o Atlético, bem contra o Grêmio, contra o Fluminense foi bem. E agora, assim, não adianta você falar, ah, o cara fala em jogo decisivo. Não, todo jogo é decisivo. Então, se ele foi bem, concordo. Contra o Atlético, ele foi bem em jogo decisivo. Se ele foi, uh -huh. bem, foi bem em jogo decisivo, se ele foi bem contra o Atlético, ele foi bem em jogo decisivo. Então, para cair por terra esse estigma com a Arboleta pipoca em jogo decisivo. Durou verdade. Contra o Fluminense, que ele foi muito bem contra o Atlético, era uma final de campeonato, mas ainda contra o Atlético, era uma final de campeonato contra o Atlético. Ele foi, para mim, um dos melhores em campo. Tomara que seja uma resposta. Boa, Barolão.
0: Hoje aqui desfalcados de Caio, passeando no mundo afora. Onde estará Caio? Sem conexão, Barolo. Não posso imaginar local mais inóspito do que uma ilha paradisíaca. Aqui o Caio separou para nós umas perguntas do pessoal aqui participando. Obrigado novamente. Então a gente não vai fazer ao vivo, a gente vai ler umas perguntas que a gente separou. Começando aqui, Barolão, Marcelo Oliveira. Faz duas perguntas. Uh, na verdade, é que uma afirmação e uma pergunta. Questão do Pablo. Uh, você escutou sobre a lesão dele, que que é? Coisa séria, não é? Uh, se...
1: Então, você lembra que o Pablo saiu machucado no jogo contra que... o Fluminense, né? Ele sentiu, ele sentiu a musculatura ali, parecia na hora. Eu imaginei que fosse virilha na hora, mas é, nessa segunda-feira foi feito um exame e foi constatada uma lesão na, no músculo da, no adutor da coxa esquerda. Então ah. ele não, não deve jogar contra o Grêmio, e a gente fica com... Ainda bem que o Luciano está 100% sem né? <risos> a gente e... fica tranquilo, né, que ele é, não joga contra, contra o Grêmio. Músculo adutor da coxa esquerda, porque o problema é o seguinte, se o Luciano não joga, o, o, como não jogou contra o Atlético, o Diniz foi com o Tietchan. Mas, por exemplo, se precisa de atacante, só vai ter o Trellis e o Carneiro, né? Um homem então, de área, o, o Trelles. Concordo. O Pablo já não vai jogar amanhã. Então eu acho o desfalque um reserva que desfalca a gente que pode ser importante, porque o São Paulo vai precisar de gol Então é, é um desfalque. Muita gente. Eu sei, muita gente está pegando no pé do Pablo com toda a razão. Nossa, eu também pego. Sim, sim. Eu esperava muito mais de um cara que custou 20 e tantos milhões, mas não vai jogar, por a informação de agora à noite, que ele segunda-feira à noite, que ele sofreu uma lesão no músculo do doutor da coxa esquerda e não joga contra o Grêmio, Luciano Sim. recuperado 100%, desfalque mesmo só o Reinaldo, que se recupere logo é, aqui ó Fernando Ferdis
0: pergunta exatamente isso, eu vou me dar o direito de responder rapidinho, porque a gente falou bastante no primeiro bloco é, do desfalque do Reinaldo cara, foi, foi maturo é, eu acho que a gente esperava uma postura melhor dele, a gente já falou bastante no primeiro bloco, e vamos sentir falta do jogador, vamos sentir bastante falta Aqui, okay, o João Nires, Nires, pergunta do proposta, suposta proposta do Brenner uh, para variar do Ajax. Eu, eu vi, mas eu
1: estou achando que é para
0: tirar o nosso foco,
1: irmão. É, cara, eu vi, Nenhuma um cara, um cara de um jornal da Holanda, viu, num podcast, o São <risos> Paulo net, do da da Holanda? É sempre o teria, eu acho que é, seria uma... o São Paulo teria, tem tudo no condicional, Teria oferecido o Brenner por 12 milhões de euros, mais bônus, não sei o quê. Imagina, o São Paulo ofereceu o Brenner agora? Pra... Não tem sentido, Sim. né? Mas eu Sim. acho que, independente de qualquer coisa, se isso for verdade eu não acho que independente de qualquer coisa, de um... acabando o campeonato, lógico que o São Paulo vai receber proposta para esses moleques. Tem aquela perspectiva de 130 e tanto, 136 milhões Sim. que o São Paulo espera é, com o de jogador da base, eu acho que vai ter proposta pelo Igor Gomes, pelo Sara, pelo Luan... Por, por esses meninos vai ter, pelo Brenner, Muito. vai ter. Bom, seria, é, seria estranho se não tivesse. Porque a minha esperança é que com o título, esses caras queiram ficar. Por exemplo, o Casares deu uma entrevista essa semana falando que espera que o Brenner fique por mais dois, três anos no São Paulo. sim Ele deve sim. ter que segurar esses meninos da base. Com o título, o que acontece, na minha maneira de ver, é com mais investimentos, você tem condição de fazer e oferecer mais para esses meninos em termos de projeto. Com o título, o cara não tem tanta vontade de ir embora. Com... Claro. É, um time com... forte para brigar de um novo por outro pra... título. Para Libertadores no ano que vem. Muito. então Por isso que esses títulos são tão fundamentais. Copa do Brasil e Brasileira, além da premiação monstruosa que dá. Mas essa história, eu acho que nem é a hora de falar disso. A gente está falando porque muita gente está perguntando, mas o foco é, agora é outro. O foco é o Grêmio e vamos esperar no ano que vem para ver proposta, reforço.
0: Então,
1: agora não é o momento.
0: Boa. Ó, o Júlio 28 aqui, ele mandou uma pergunta sobre o Murici. É, a gente falou no outro programa também, Julião, mas a gente não custa repetir. É, Murici vem aqui para um cargo de transição uh, da base para o profissional. A gente falou um pouquinho uh, de ficar em olho, de olho com o Tia. Ele tem isso aí na veia, ele sabe melhor que ninguém. E tem tudo para dar certo, cara. Tem tudo para dar certo. Você conhece o Murici? É sério, é profissional. Respeito o clube, então é o tipo de mudança que a gente precisa, querendo ou não, cara. Assim, eu, eu tenho vários prós e várias contras, não tenho a menor dúvida, mas comecei gostando do presidente, queira ou não queira, tanto faz. Eu não apoiava ninguém para lá, para cá, mas essa postura, pelo menos, é uma postura de São Paulo Futebol Clube, entendeu? Tá, tá um pouco mais piano, tá fazendo movimentações que eu achei movimentações boas, tá estendendo contrato, tá evitando uma série de fatores que poderiam nos prejudicar e escolheu nomes que por enquanto eu, pelo menos pelo nome, quem sou eu, mas pô, gostei muito, gostei muito, cara, então, lá, né? Vamos ficar
1: nessa, vamos ficar nesses trilhos aí. Eu concordo com você, Júlio, e outra coisa, outro ponto positivo para o Casares, além da, da parte administrativa, né, de trazer os nomes, agora o nome do Rodrigo Caetano deu uma esfriada porque renovou com o Raim, então não tem pressa, se contratasse o Rodrigo Caetano ia pagar dois salários, que é um salário alto do Rodrigo Caetano, mais o Raim. Eu acho que isso ele acertou também, e outra coisa, é, é, acompanhou o São Paulo no Rio, é, e voltou para São Paulo e participou de um programa de televisão mostrando que ele não tem medo de dar cara a tapa, Exato. não tem medo de se expor, não tem medo de falar, não tem medo de né de dar opinião de então não é não a gente está vendo mesmo antes de assumir o cargo Leblanc, vestiu ele a camisa não de que literalmente não veste literalmente vestiu a camisa do São Paulo e está dando a cara a tapa, ah. é claro que a gente está empolgado pelo momento que a gente está vivendo eu estou é, empolgado com esse começo de nem é começo de gestão mas pelas atitudes que foram tomadas até agora dá um certo otimismo na gente é claro que o cara vai errar vai acertar o momento ajuda a vida, também né Exatamente. exatamente. É. falou, por exemplo, do Milton Cruz, que eu discordo do que ele falou do Milton Cruz. Totalmente. Ele, ele
0: falou que, eu vi. É,
1: que o cara está pedindo a maior rescisão, a maior, é, é, rescisão, é, maior multa é, trabalhista, a maior ação trabalhista da história do São Paulo, mas ele falou que dá para conversar, para compor ali, que o cara pode vir. Então, vai errar e vai acertar, a gente vai discordar e vai, e vai concordar durante todos esses três Com anos. Mas pelo menos essa postura dele no começo, nem começou na gestão ainda, já foi para Porto Alegre, já foi para o Rio, fez uma reunião aqui em São Paulo, na casa dele, duas reuniões, pegou o avião, foi pro Rio, acabou o jogo, ele pegou o avião, veio aqui se expor, porque já tinha assumido o compromisso no programa de televisão. Então, eu acho que esse comportamento é o mínimo que se espera de um presidente de um público como São Paulo, né? Com
0: certeza. Boa.
1: Ó, a Joana aqui
0: mandou também elogiando a camisa 3 do São Paulo. Puta, cara, eu também tô apaixonado por essa camisa grafite aí, maravilhosa. O Léo 82 pergunta aqui, Barolão, você. Mudaria alguma coisa no sistema tático do time com, essa, com esse desfalque do Reinaldo? Então, é, cara... Que ele, ele dá a entender no, treino, no nosso velho 3-5-2 aqui, mas amplia um pouco a pergunta aí.
1: Então, você sabe, muita gente fala comigo também, sugere esse esquema 3-5-2. O São Paulo joga mais ou menos um 3-5-2 na saída de bola ali, quando, em algum determinado momento, não necessariamente na saída de bola, quando o Luan recua e os dois laterais abrem, né? Os zagueiros Sim. abrem os laterais, vão, vão como alas, pro e os jogo. dois abrem para cada lado. Mas eu não acredito que o Diniz vá mudar o esquema a essa altura do campeonato. Ele não jogou no 3-5-2, e não, nunca fez isso no esquema efetivamente com três zagueiros. É, não vai fazer isso agora, no momento decisivo de Copa do Brasil, e no momento decisivo de Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse momento não há necessidade de mudar o esquema para o 3-5-2, por causa do desfalque do Reinaldo. Eu acho que você colocando o Léo Pelé ali, você vai perder na parte ofensiva, é, o que o Reinaldo, no apoio, ele é escanteio, é o cara da bola parada, é o cara que, né? Mas vai perder nesse aspecto. Na marcação, acho que fica mais ou menos no mesmo nível. Então, não tem, eu não vejo motivo para a gente inventar agora um esquema de jogo que jamais foi utilizado durante o um ano, desde que o Dini chegou em outubro, novembro do ano passado. Sim. Então, vai que o Léo Pelé, vai no simples, acho que dá para ganhar do Grêmio jogando do mesmo jeito que vinha jogando até agora.
0: Boa. E tem uma última aqui, cara, pra gente encerrar. Acho que os dois podem responder. É, eu acho que a gente falou um pouquinho, no, não no último, no penúltimo programa, mas o pessoal perguntando sobre a permanência ou não do Raí, se acontecer um título, né? É, então a gente viu que o Pássaro já é carta marcada, certo? Já, se, já bateu asas. E o Raí, cara, é um cara que, pelo menos... Está mostrando comprometimento, integridade, aceitou o compromisso de continuar um pouco mais. E é o que eu falei, eu, na minha humilde opinião, cara eu manteria mais um ano com quem conseguiu, eh, se, se assim for, <risos> vamos com calma, muita humildade e respeito ao Grêmio, tirar o São Paulo da fila ou no Brasileirão.
1: Eu acho o seguinte, Junks, se você for fazer uma análise fria, o Raí errou muito mais do que acertou, muito mais do que Até acertou. Até agora, né? Até agora, ele errou muito mais do que acertou. Pois é. Se o São Paulo for campeão dos dois campeonatos, ou campeão de um, se conseguir o título... Tio, Vamos supor, conseguiu o título, já vai minimizar muito o, o, o número de erros dele e vai é, é, a gente vai salientar o número de acerto, porque o número de acerto fez com que o time conquistasse o um título. O principal deles manter, ter batido o pé para manter o Fernando Diniz no cargo. Isso foi mérito do Raí, Sim. porque até o Leco queria tirar o Raí. Não tirou... Né, porque se ele quisesse tirar, também tirava, mas ouviu o Raí. Então, eu acho que tem mérito de todo mundo se sopou inclusive do próprio Leco, que manteve o Raí e aceitou a manutenção do Diniz. Tem que bater palma para o Leco também. Então, tem que... Acho que, tem que, sim, sim. Tem, tem que acha que a gente tem que pedir desculpa para o Diniz, para o Raí, tem que pedir desculpa para o Leco também. Mas é, eu acho que não é nenhum caso de pedir desculpa. Né? <risos> Exato, e não é desculpa é,
0: nenhum. Os caras começaram a
1: acertar. Exatamente. exatamente. A situação Porque também. Eu pediria fosse... desculpa, eu pediria desculpa para os três. Se fosse revertido o resultado do Mirassol para três a dois é, para o São Paulo, eu é. pediria. Ou se tivesse na semifinal da Libertadores, eu pediria. Aí, no caso contrário, não. E, e Eu desculpa.
0: posso estar sendo injusto, mas a situação também levou um pouco a isso, né? Não Exatamente. Técnico que ia acabar mandato. Exatamente. É, não bagunçar Exatamente. a porra toda. Né? Tem é a tempestade né? perfeita, né? Exato.
1: Para não ter que fazer é nenhum isso. movimento, né? Pois então, é. assim, tem muita gente que fala que não foi mérito do Raí ter mantido limite. É preguiça. Injusto. Mas também é injusto é também dependente. pensar, né? É independente, independente de qualquer coisa, eu acho Exato. que. Exato. Dependendo do resultado, um é, título. É complicado você mandar um cara embora como o Raí? A pergunta que eu te faço é a seguinte, para trazer quem? Esse é o problema, entendeu? Vai trazer um cara, o Rodrigo Caetano, que é cercado de polêmica, pois metade é. da partida, olhando desconfiada para ele, Exato. aí você vai trazer embora um, cara, um diretor de futebol campeão que conhece o Raí, que conhece o Murici, que conhece o Kaká. Todo mundo. Entendeu? Para trazer um cara de fora, contestado pelos clubes por onde ele passou. Desagrada a todos, né? Sagrado a todos, né? Mesmo que você vai trazer o Pelaipe, mesmo que você for trazer o cara do Bahia, você vai trocar um cara Sim. campeão, identificado com o clube, com título, uma faixa de campeão no peito, por um cara que você não sabe quem é, um enigma que nunca trabalhou com o Muricy, que não sabe como é o Cacá, que não, não conhece o nome. Entendeu? É complicado, cara. Eu acho que... que Dor de Deve-se estudar muito, sim, a permanência do Raí, porque eu acho que mesmo que não consiga o título da Copa do Brasil, tem grande chance de ser campeão brasileiro, é o um grande favorito a ser, a ser campeão brasileiro, então eu acho que tem que se pensar muito bem na manutenção para o Raí para o ano que vem. Muito bom, muito bom.
0: É isso aí, gente. Obrigado aí pela participação, na próxima temos ao vivo, ao vivaço, equipamento novo aí que a produção prometeu, e obrigado aí pela participação, pelas perguntas, senhores. Abraço. Muito bom, Barulão, Parceiro, obrigado pela tabelinha. Estamos aqui nessa véspera de decisão, coração na mão, ansiedade a mil. É, dedica aí seus abraços, seus alôs e, e mensagens, talvez, para o mundo
1: afora aí, Barulão. Cara, vamos com confiança com tudo amanhã. Meu abraço é para todo o torcedor São Paulo que está confiante. A grande maioria do São Paulo acredita que dá para vencer, que dá para passar pelo Grêmio e eu acho o seguinte, mesmo que sei lá, aconteça uma tragédia a gente não passe pelo Grêmio, não é motivo para desespero, São Paulo tem sete pontos na frente do Campeonato Brasileiro no ano dificílimo, três meses atrás o time estava num buraco danado então eu Exato. acho que o momento é muito bom, independente de qualquer resultado amanhã, o, o, o momento é muito bom do São Paulo, com essa nova presidência eu acho que a gente tem motivo de sobra para acreditar no título brasileiro na nova gestão que vai começar no dia primeiro de janeiro, e por que não na partida contra o Grêmio. Então é é força total, confiança total e a gente a gente aproveite esse momento, desfrute desse momento que é a palavra da moda. Vamos curtir. <risos> Quem sabe terça-feira que vem a gente está com todo mundo junto e comemorando uma uma classificação para uma final de campeonato de Copa do Brasil. Pô.
0: Deus te ouça Barolão e os Deus deuses também. Então eu assino embaixo um abraço o Tricolor. Aproveite. Segura coração, mandar um abração pro Caio aí, aproveita também, my friend, sai dessa daí. E pro Marcelinho, que fez dois meses, Marcelo Pastor e Juqueira, tá voando, talismãzinho, que continue assim, garoto. Vamos que quarta-feira é nós, Barulão. Fique com Deus, gente. Abraço. Valeu, galera. Abração. Frango, tender, massa, um peixe, um Nossa, bife. Cara você fala que isso você faz o, o rolê um pouquinho de cada você faz o grande slam você fica rodando tá um pouquinho de cada